0: Queridos, nós que ficamos, vamos dar continuidade à nossa série Missões de Dentro para Fora. Por estarmos comemorando o nosso aniversário, é certo que nós comemoramos sempre também em agosto, porque nós fomos alvo das missões e é por isso que nós estamos aqui. O objetivo dessa série é refletirmos sobre a questão das missões. Por quê? Infelizmente, o um mau entendimento que houve de missões, e a gente vai conversar isso nos próximos dois domingos, então não quero me delongar tanto agora, é que missões, quando a gente pensa no missionário, sempre vai somente alguém que saiu de um local e foi para outro distante pregar o evangelho. Na verdade, isso é a nossa mente comum, pensa assim, sempre quando você fala tal pessoa um missionário, você imagina aquela pessoa que largou sua vida profissional, largou seus estudos, deixou o seu lar e foi para um lugar distante pregar o evangelho. Ah, porque houve um avivamento nos Estados Unidos E nós somos, como igreja presbiteriana Alvo desse avivamento Que fez com que muitos Tanto nos Estados Unidos quanto na Europa Viajassem para muitos países Ainda não alcançados pelo evangelho Como era o caso do nosso Brasil ainda E pudesse chegar e pregar o evangelho A partir da tradição protestante tá certo? Portanto... Nós somos alvos desses missionários que foram os que nós chamamos de missionários transculturais. Tá? Só que no entendimento bíblico, e hoje nós vamos reforçar um pouco disso, missões é uma responsabilidade da igreja, não só como uma tarefa. E por isso que é sempre perigo, um perigo o mês de agosto. Nós pensarmos que existe um mês para pensarmos sobre missões e que nos outros meses pensamos de outras coisas. Não, de forma alguma. Como igreja do Senhor, missão deve ser o seu cerne, o seu ser, tudo aquilo que ela faz deve ter a ver com as missões ou com a missão de Deus nessa terra de resgatar pessoas da sua vida de pecado como nós lemos em Efésios. Tá certo? Então missões é algo que nasce no nosso coração a missão de Deus que é o cerne e o mais importante para ele pelo qual ele manda o seu filho Jesus para morrer em nosso lugar por isso nós como filhos de Deus também temos que ter no nosso coração a missão como centro da nossa vida o mais importante para nós, a missão de Deus de proclamar o Evangelho. Por isso é algo que deve nascer no meio da igreja e deve movimentar a igreja para que ela saia e proclame o Evangelho para que outras pessoas possam estar juntas. E como que você pode fazer isso? No último domingo nós pensamos a igreja de dentro para fora. Quando uma igreja entende que ela foi colocada numa cidade não para viver como se fosse uma subcultura ou um subespaço da cidade ou uma outra cidade onde tem ali os seus membros, os seus cidadãos e eles convivem entre si, vivem muito bem, tem uma ótima comunhão e ponto final. E o crescimento se dá apenas pelo nascimento de filhos desta comunidade. Ou porque alguém começou a namorar alguém fora e trouxe para dentro da igreja. Tá? Muitas igrejas hoje se limitam a isso. Porque deixaram de entender o seu papel na cidade. A igreja ela está inserida numa cidade e Deus coloca ela para que ela faça diferença nessa cidade nós podemos perceber a partir da igreja de Jerusalém como ela entendeu a situação socioeconômica daquela cidade uma cidade que estava passando por dificuldades terríveis e ela então se insere nessa cidade para estar com as pessoas da cidade para auxiliar as pessoas da cidade para abençoar a cidade e ao abençoar a cidade proclamar o evangelho e as pessoas poder, poderem chegar a Jesus desta maneira tá certo? Por isso nós pensamos a igreja de dentro para fora. Uma igreja como a de Atos que era fortíssima na sua comunhão, mas não se esquecia de sair de dentro da de onde ela estava para estar com as pessoas da sua cidade, cuidar delas e trazê-las para o meio da sua comunidade. Como nos diz o finalzinho, versículo 47 de Atos 2, enquanto isso, dia a dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Tá? Como que nós podemos ser esta igreja? Hoje nós vamos pensar numa segunda temática, mas para isso eu convido que você abra sua Bíblia em Atos capítulo 19. Atos 19, do 1 ao 20. Esta é a terceira viagem missionária de Paulo, o comecinho dela. Diz assim a palavra de Deus. Aconteceu que estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes, Recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou, em que pois fostes batizados? Responderam, no batismo de João. Disse-lhes Paulo, João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele a saber em Jesus ele tendo ouvido isto eles tendo ouvido isto foram batizados em o nome do Senhor Jesus impondo-lhes Paulo as, as mãos veio sobre eles o Espírito Santo e tanto falavam em línguas como profetizavam eram ao todo uns doze homens durante três meses Paulo frequentou a sinagoga onde falava ousadamente dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se dele, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isto por espaço de dois anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo, Esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram sete filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno nos respondeu, conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos e de tal modo prevaleceu contra eles que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso. Veio temor sobre todos eles e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos do que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos... Calculados os seus preços, achou-se que montavam a cinquenta mil denários. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Vamos orar mais uma vez? Senhor, rogamos que o teu Espírito fale aos nossos corações essa noite. E como igreja do Senhor possamos compreender a importância de sermos uma igreja apaixonada pela missão do Senhor aqui na terra, de resgatar homens e mulheres de suas vidas de pecado e trazê-las para a sua incrível e maravilhosa vida de luz em Jesus. Assim oramos em nome de Cristo. Amém. Eu queria compartilhar um pouco sobre a temática Missões, uma paixão que se revela em ação. Vamos falar todos juntos? Missões, uma paixão que se revela em ação. Em 1859 desembarcava aqui no Rio este jovem de 26 anos de idade chamado Ashbel Green Simonton. e Por isso nós estamos aqui comemorando 158 anos da Igreja Presbiteriana do Brasil. Mas eu queria falar um pouco sobre a vida e a passagem deste jovem aqui no Brasil dos seus 26 aos 34 anos. Primeiro, ele tem uma paixão que nasce de uma pregação, porque em 1845 foi o ano de sua conversão e neste mesmo ano ele entra no seminário de Princeton, nos Estados Unidos, para cursar o curso de teologia e poder se tornar um pastor presbiteriano. Um ano depois, a faculdade tinha um dos seus professores, o grande pregador Charles Rodge. E ele começa a pregar e falar sobre a importância de levar outros a Cristo e pregar o Evangelho, como esse deve ser o centro da vivência das vidas das pessoas que têm Jesus no coração impactado por essa pregação nasce no coração de Ashberg e Simonton, um desejo de partir para missões transculturais isso no segundo ano do seu seminário ele já tinha isso decidido ele não viveria nos Estados Unidos ele iria para outro lugar a irmã dele já havia se casado com um pastor que estava aqui no Brasil então ele tinha algum contato com o Brasil e logo na sua conversão e ordenação em 1859 ele diz que quer ir para o Brasil e ele chega no Brasil no dia 12 de agosto depois de 40 dias no mar ele chega e desembarca no Rio de Janeiro ele ainda não sabia falar o português. Mesmo assim, em pouco tempo, no começo do outro ano, ele faz a primeira reunião pública. Se você for ao Rio de Janeiro e você ver ali na Catedral do Rio, da Igreja Presteriana, um banco e algumas pessoas sentadas e alguém falando, é a primeira escola dominical de Ashberg, em Simonton, ali, cinco pessoas sentadas no banco de uma praça e ele pregando o evangelho para essas pessoas. Talvez num inglês, um português meio misturado com o inglês ainda, bem puxado no seu sotaque, mas pregando o evangelho para aquelas pessoas que ali estavam. E é interessante que em 12 de 1 de 62, se você fizer a conta, dá um pouco mais de um ano, ele organiza a igreja presbiteriana do Rio de Janeiro, e por isso que onde tem a catedral do Rio, é a primeira igreja presteriana do Brasil. Ele organiza em pouco mais de um ano, uma igreja. Se não bastasse isso, em 1964, ele lança o jornal Imprensa Evangélica. Você fala, ele deve ter se dedicado muito esses dois anos para lançar o jornal Imprensa Evangélica, mas na verdade não. Porque durante um ano e meio neste período, de 62 a 64, ele passa um período nos Estados Unidos, ele volta dos Estados Unidos casado com Ellen Murdoch. E a Ellen Murdock, um ano depois, por complicações no parto da pequena Ellen também, falece. E agora ele tem uma criança, uma pequena menina, que ele deixa com a sua irmã e com o seu cunhado para darem os cuidados e ele vai assessorando essa criança. E depois de apenas quatro anos, ele faz tudo isso e ainda lança o jornal Imprensa Evangélica. No meio de luto, no meio de tristezas, no meio de dor, no meio de um monte de desafios. Por que, que ele lança o jornal Imprensa Evangélica? Porque Ashbelgrim Sermon queria alcançar as pessoas que eram cultas no Brasil. E começar ali um avanço do evangelho a partir de outras classes. E ele então lança um jornal. Não era um jornal evangélico para os evangélicos. Não era um jornalzinho ou uma revista evangélica para que o povo evangélico pudesse ler. Era um jornal de publicação de notícias comuns, seculares, e ali ele trazia algumas devocionais, e alguns dizeres, e algumas palavras para que as pessoas pudessem conhecer o Evangelho. Além disso, em 1965, ele organiza o Presbitério do Rio de Janeiro, ou seja, mais de três igrejas já haviam sido organizadas no Brasil em 1967 ele organiza o seminário presbiteriano, para, porque o sonho de Ashbelgo em não era que apenas pessoas dos Estados Unidos pregassem o evangelho, mas que brasileiros fossem formados em teologia para que eles pudessem falar de Jesus para o seu, com os cidadãos. Ele lança o seminário e no mesmo ano no dia 9 do 12 de 67 ele morre aos 34 anos de febre biliosa oito anos apenas de quando ele chega ao Brasil a sua morte mas em apenas oito anos ele marca a nossa história e nós estamos aqui pelo menos como igreja presidencial do Brasil comemorando 158 anos porque este jovem que tinha o seu pai na política dos Estados Unidos, que tinha sua mãe em um alto cargo também nos Estados Unidos, que poderia viver nos Estados Unidos muito bem, larga tudo para vir falar o Evangelho para um povo que ele não conhecia bem. E tudo que Ashbel e Simonton faz na sua vida tem a ver com o Evangelho e é voltado para a pregação e proclamação do Evangelho. O foco de Green Simon é pregar Jesus para os brasileiros. E por isso que existe um resultado tão incrível em tão pouco tempo. Eu fiz essa pergunta a alguns da igreja, quando no começo do ano eu falei sobre essa história de Green Simon no começo do mês, num culto de quinta-feira. Mas antes de falar dos oito anos, eu falei, quanto tempo você acha que alguém demora para organizar uma igreja, lançar um jornal, organizar um presbitério com mais de três igrejas e organizar um seminário? Um levantou a mão e falou assim: eu acredito, pastor, que 60 anos no mínimo. O outro falou assim, eu diria diferente, eu acho que uma vida não é suficiente. Em oito anos, acho que alguém Simon fez isso. Sabe por quê? Porque ele tinha uma paixão, a pregação do Evangelho. Quando alguém. Ou em especial uma igreja é apaixonada apaixonada Pela pregação do evangelho Aonde Deus a tem colocado Resultados são extraordinários Resultados são extraordinários Nós não devemos nos voltar aos resultados É verdade Porque resultados não tem sinônimo de que Deus está lá Nós vemos muitos casos assim mas também uma igreja que não cresce Que não avança na pregação do evangelho Também está tão doente quanto Assim nós devemos fazer uma análise como igreja Primeiro na nossa vida pessoal Nós já estamos em agosto Percebeu como o ano passou rápido? Passou muito rápido Para quantas pessoas você já falou de Jesus esse ano? Talvez se eu perguntasse quantos, quantos ministérios você tem na igreja A sua mão enchesse Talvez se eu perguntasse quantas, quantas reuniões você já participou esse ano, faltasse mão para você dizer. Tomara Deus que também estejam entre nós aqueles que falam assim, olha, eu, eu encho mãos também. Onde eu estou, eu prego o evangelho. Graças a Deus por isso. Continue assim. Continue assim. Agora quando nós perdemos essa paixão, e esse foco do porquê que nós estamos aqui, muitos problemas surgem. Se você reparar na própria história da igreja de Jerusalém, que foi exemplo para nós no último domingo, no desenrolar dela, alguns problemas vão surgindo, porque a igreja começa a se esquecer do seu foco de pregar o evangelho. Uma igreja que se esquece de pregar o evangelho se torna uma igreja doente e a principal marca dela são brigas internas. É a principal marca de uma igreja que deixou de pregar o evangelho. Mas, para a gente poder pensar em outras questões, primeiro, em apenas três anos que marcaram a história dessa cidadezinha aqui, Éfeso. Paulo está aqui na sua terceira viagem missionária, ele passa aqui na casa provavelmente da sua família em Tarso, depois ele vai para Derbe, Listre, Cônia, Antioquia da Psídia, que são as primeiras igrejas que ele faz na sua primeira viagem missionária, até que ele chega à sua primeira cidade, que ele quer desenvolver um ministério mais assíduo, de desenvolver algo mais abençoador e de um tempo mais delongado, e a igreja que Paulo mais passa tempo em todo o seu ministério é essa igreja, que nós lemos no capítulo 19 de Atos, a igreja de Éfeso. Ele chega aqui em Éfeso e Éfeso é a cidade do momento. As navegações estavam crescendo, era um tempo onde tudo era feito por navio e Éfeso tinha um porto muito importante no, na, na cultura de transporte de mercadorias daquela região, Éfeso aqui tem uma cidade portuária muito importante. Então o que, que as pessoas fazem? Eles viajam aqui, aqui para Éfeso para levar as suas mercadorias. A maioria do trabalho daquela região era um trabalho feito por artesãos. Então se você quisesse vender a sua mercadoria, o local para você vender era Éfeso. Você produzia suas mercadorias e levava até Éfeso e voltava para trabalhar. Depois você voltava, levava até Éfeso e voltava para trabalhar. Éfeso recebia pessoas de toda a região da Ásia E eles iam e voltavam da cidade de Éfeso toda a semana Levando suas mercadorias e voltando para os seus trabalhos Levando suas mercadorias e voltando para os seus trabalhos Sem, sem dizer isso, existia um mercado, de, um mercado de pessoas Que faziam um transporte dessas mercadorias muito grande Então era uma cidade de uma movimentação De mercadores e de pessoas muito grande. E isso atrai com certeza religiosos. E há, existe uma religião lá que é a Diana dos Éfesos, como a gente vai ver um pouco mais adiante no texto de Atos capítulo 19. Diana é uma deusa grega e eles têm essa deusa como a grande deusa de Éfeso e também daqueles que faziam os transportes dos mares, que cuidavam de todas essas questões. Então as pessoas entregavam amuletos para as viagens dos mares porque as navegações ainda não eram tão seguras assim. Então para você fazer as suas navegações, você precisaria de um amuleto, você precisaria de uma oração, você precisaria de uma bênção. Então muitos curandeiros, muitas pessoas religiosas, muitos aproveitadores da fé alheia também se chegaram até Éfeso para fazer ali um comércio da fé. Você vai ler no texto alguns judeus que eram exorcistas. O exorcismo no judaísmo era algo muito comum. Existiam profissionais do exorcismo. Pessoas que eram pagas para exorcizar o demônio das outras. Mesmo quando não era demônio. No caso que lemos no texto, alguns judeus de um senhor chamado servo sumo sacerdote. Chegam até o um endemoniado e falam para ele que eles vão libertá-lo. E é interessante que era muito comum esse uso de até outros deuses e outros títulos para os exorcismos. E eles preferem usar agora Paulo e Jesus, que era o grande momento de era, era grande notícia religiosa de Éfeso naquele momento. E eles viram para aquele endemoniado e falam o seguinte: nós. Vamos te expelir, Nós vamos expelir o demônio seu por nome de Paulo e por nome de Jesus. O endemoniado vira para aqueles, aqueles homens e fala o seguinte, ó, Jesus eu conheço, eu sei quem é, ele é Deus. Paulo eu conheço também, prega Jesus. Vocês quem são? Eu não os conheço. E parte para cima daqueles sete, bate no sete e os sete fogem. E a palavra do Senhor crescia nós vemos neste em outros movimentos como Éfeso era uma cidade muito religiosa e de muitos aproveitadores da fé quando Paulo então chega até essa cidade ele chega para pregar o evangelho de Jesus para ensinar sobre Jesus para falar sobre Jesus por isso o resultado que nós vemos em três anos antes da gente que eu queria responder para você duas perguntas quem sabe você esteja com elas em sua mente tem duas perguntas no texto que chamam a atenção, mas para nós vale a pena explicar rapidamente. Versículo 6. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam em línguas como profetizavam. Todo o contexto de falar em línguas, em atos, tem a ver com você falar outras línguas. Então pessoas que não tinham habilidade de falar outras línguas acabavam tendo essa habilidade pelo própria unção do Espírito Santo. Por quê? Porque quem havia pregado o evangelho naquela cidade era Apolo, um grande pregador sobre Jesus mas que ainda não tinha ouvido falar da mensagem do Espírito Santo, da vinda do Espírito Santo, Paulo quando chega com muito cuidado teológico trata a vida daqueles doze que haviam crido em Jesus a partir da pregação de Apolo e explica para eles sobre o Espírito Santo, eles recebem o Espírito agora em suas vidas uma outra pergunta que também acaba surgindo muito porque nós vemos alguns usos desse texto errado, é quando Paulo, alguns lenços e, e alguns mas peças de roupa de Paulo são usadas para curar outras pessoas mas preste atenção no que, que o texto diz a partir do versículo de número 11 e Deus pelas mãos de Paulo fazia milagres extraordinários a ponto de levar aos enfermos lenços e aventais do uso pessoal diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam Deus pelas mãos de Paulo. É o único texto onde nós vemos isso acontecer. Então já fica para você que essa não pode ser uma regra para a igreja. Uma igreja que usa disso como regra está errado. E Deus apenas só faz isso porque era uma cultura religiosa voltada para o misticismo. Portanto, Deus ele usa desse artifício apenas para chamar a atenção para a proclamação da sua palavra. Ele faz aí uma exceção e usa deste artifício para tocar a vida das pessoas. Por isso que é um texto à parte dos outros. Nós não devemos como igreja utilizar isso ou ficar apreensivos para falarmos olha, se alguém ficar doente eu vou pegar o pano que o rapaz tal suou e se, você, se fosse comigo aqui tinha sair muito pano porque eu sou muito. É? Mas não é esse o que o texto está falando para nós. É importante só para nós termos essas duas coisas limpas em nossa mente e voltarmos ao texto. Mas o texto nos diz que durou isto por espaço de dois anos, dando em sejo a oportunidade a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor... Tanto judeus como gregos, também muitos do que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, os que queimaram diante de todos, calculados os seus preços, achou-se que montavam a cinquenta mil denários. Paulo prega o evangelho naquela cidade e aquilo faz com que durante dois anos eles na escola de Tirano as pessoas venham, ouçam do evangelho e pudessem voltar para suas cidades e pregar o evangelho e voltavam e ouviam um pouco mais do evangelho e voltavam e pregavam o evangelho e todos os habitantes da Ásia e aqui nesse caso é a Ásia menor ouvem sobre o evangelho de Jesus e tantas pessoas se convertem, que eles deixam os seus costumes místicos e eles, então, abraçam a fé em Jesus e eles jogam fora os seus livros de artes e de mágicas e eles juntam, então, a 50 mil denários. Eu, esse valor que eu coloquei aqui, 2 milhões e 200 mil reais, é o valor, aproximadamente, se você contar o denário de alguém que ganha um salário mínimo hoje, Tá? Denário era o valor do salário de um, de um trabalhador por dia. Se você fizer a conta para alguém que trabalha com um salário mínimo, dá o valor de 2 milhões e 200 mil reais. A quantidade dos livros e a soma dos livros de pessoas que tinham se convertido e que não precisavam mais daquilo. É um avivamento genuíno. Pessoas se convertendo a Jesus, pessoas se entregando ao evangelho de Cristo naquela cidade. Muitos haviam se convertido. E o texto deixa claro, no começo tinham apenas doze homens. O que, que nós vemos nesse texto? primeiro um cuidado doutrinário teológico a escola de Tirano serve como ponto o quartel general de Paulo lá ele ensina todos os dias sobre Jesus para que pudessem as pessoas ouvir sobre Jesus e pregar Jesus onde, onde eles estivessem indo onde eles fossem e eles pregavam o evangelho e voltavam aprendiam um pouco mais e voltavam para suas cidades e pregavam o evangelho e voltavam e ouvir um pouco mais Paulo, esse cuidado de Paulo ensinar sobre o Espírito Santo, existia um cuidado naquela igreja doutrinário teológico muito grande. Eles sabiam o que estava acontecendo e o que estavam ensinando. Além disso, nós vemos também naquela cidade perseverança em meio à perseguição cristã. Nós não lemos esse texto, mas se você continuar a leitura em casa, você verá que porque muitos se converteram, os adoradores de Diana, aqueles que, que vendiam as estátuas de Diana, começaram a perder mercado. Porque as pessoas tinham entendido que não precisavam mais ter outros deuses, apenas o Deus verdadeiro era necessário. E eles começam a não comprar mais as estátuas para viajar, porque eles não precisam mais de estátuas, não precisam mais disso ou daquilo, eles precisam apenas da proteção do Deus que está com eles através do Espírito e eles então levantam uma perseguição muito grande contra os cristãos a ponto de terem que tirar Paulo daquela cidade e é só por isso que Paulo sai de Éfeso naquele instante. A questão é que tanto o cuidado teo doutrinário teológico dessa igreja quanto a sua perseguição internamente e externamente tinham um foco, missões, a pregação do evangelho, pessoas pudessem se converter ao Senhor Jesus pela pregação do Evangelho o problema é que o tempo passou 30 anos e a história mudou abra sua Bíblia Apocalipse 2 1 ao 7 Apocalipse 2 do 1 ao 7 João está na ilha de Pátimos quando Paulo ele prega o Evangelho é por volta do ano 53 que ele começa a terceira viagem missionária quando então, no ano de aproximadamente 80 e 90 d.C., João está na ilha de Pátimos e ele escreve então esta carta à igreja de Éfeso e diz assim a palavra de Deus, capítulo 2, 1 ao 7. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita sete estrelas e que anda no meio dos sete candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. E que não podes suportar homens maus. E que puseste à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são. E os achaste mentirosos. E tens perseverança. E suportaste provas por causa do meu nome. E não te deixaste amorecer. Tenho, porém, contra ti. Que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, das primeiras obras... E de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tem contudo a teu favor que odeias as obras dos Nicolaitas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouço o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor da Eliei, que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus." No versículo de número 5, Deus faz uma repreensão muito séria àquela igreja. Se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Candeeiro em Apocalipse é a ilustração da igreja. O que Jesus está prometendo nesta carta à igreja, 30 anos depois de Paulo passar por lá, é que se eles não voltassem às práticas das primeiras obras se eles não voltassem ao primeiro amor, se eles não se apaixonassem de novo por aquilo que era o cerne da, do, do ser de Deus na sua igreja, que é a missão, Deus viria e moveria o candeeiro, ou seja, acabaria com aquela igreja. Éfeso é a atual Turquia, essa igreja de Éfeso não existe mais lá. A resposta daquela igreja, eles não entenderam o que Jesus quis para eles pode ser que você esteja lembrando de Mateus 16 agora e você fala, mas Jesus falou que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja contra a igreja está no singular e de fato, a igreja de Cristo foi perseguida e teve os seus problemas e as suas maldades e as suas mazelas durante muitos anos mas a igreja de Cristo e homens e mulheres fiéis a Jesus nunca deixaram de existir e nunca deixarão de existir a igreja de Cristo nunca foi vencida pelo inferno e nunca será. Mas muitas igrejas no mundo todo já fecharam as suas portas. Porque se esqueceram do evangelho. Conta-se a história na Europa de muitas igrejas que fecharam as suas portas por isso. E hoje são teatros, museus, espaços para shows, menos igrejas diz que um jovem ao voltar para a Europa e visitar o espaço onde era a sua igreja ele encontra um senhor passando pela rua que fazia parte daquela igreja com ele e ele vai conversar com aquele senhor e fala o que aconteceu com a nossa igreja a nossa igreja fechou eu fiquei sabendo o que, que aconteceu e aquele senhor vira para aquele jovem e fala assim é, nós estávamos muito bem estava tudo maravilhoso a igreja estava crescendo e nós estávamos pregando evangelho e tudo ia bem só que eu lembro do dia que o nosso pastor chegou na nossa frente, em frente à igreja e disse assim, queridos, nós estamos bem nós não precisamos de mais nada vamos segurar um pouco, não pregaremos não vamos pregar mais o evangelho está bom o tanto de pessoas que está, que está entre nós senão nós vamos ter que construir ter, vamos ter complicações vamos deixar como está a partir daquele dia, a igreja foi se definhando, definhando, definhando até fechar. Quando uma igreja esquece de pregar o evangelho, ela corre esse risco de com o tempo ela fechar as portas. Por isso essa é uma repreensão muito séria de Jesus à sua igreja, e muito séria aquela igreja de Éfeso. Só que se você olhar para aquela igreja, você vai ver um cuidado doutrinário teológico muito grande quem sabe nós pensamos não o importante é você ser uma igreja fiel à palavra de Deus no que concerna o conhecimento será que isso é o bastante porque aquela igreja a palavra de Deus nos falou conheço as tuas obras e é Jesus falando tanto teu labor como a tua perseverança e que não pode suportar homens maus e que puseste a provas que a si mesmos se declaram apóstolos e não são e os achaste mentirosos. Alguns homens se levantaram na igreja de Éfeso, começaram a falar que eram apóstolos e aí a igreja começou a confrontá-los com a palavra de Deus. E viu que eles eram mentirosos e tirou eles do meio deles. Além disso... Jesus fala para eles, tem contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaitas, os quais eu também odeio. Era uma seita que pregava a libertinagem e que estava também inserida no contexto de Éfeso. E aí Jesus fala, vocês odeiam a prática deles, vocês criticam eles, eu também não aprovo, eu também não aprovo. Além disso, nós vemos que era uma igreja também perseverante em meio à perseguição cristã. O versículo 3 fala: "E tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, não te deixaste amedecer." Era uma igreja que era perseverante, era uma igreja que era viva nos seus ministérios, era uma igreja que entendia a palavra de Deus, era uma igreja que sabia textos e textos de cor. Era uma igreja que, se você fosse falar no nosso tempo dos cinco pontos do Calvinismo, o membro mais novo saberia citá-los e explicá-los com fluência maravilhosa. Mas só que Jesus fala assim: acorde, igreja, senão eu fecho as suas portas. Se vocês não voltarem à prática das primeiras obras, eu fecho as suas portas. Se vocês não voltarem ao primeiro amor, eu fecho as suas portas. Mas, versículo 3. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Jesus está falando assim, vocês sabem do que eu estou falando. Lembrem de como vocês eram lá no começo. Queridos, o que, que mudou nesses 30 anos? Em ato, o foco é missões. Em apocalipse, o foco é o tradicionalismo. Apolo já havia sido pastor daquela igreja. Com certeza, 30 anos depois da passagem desse eloquente pastor, todos falavam dele. João, que está escrevendo essa carta, conhecia essas igrejas pessoalmente porque havia pastoreado todas. O apóstolo João havia sido pastor dessa igreja. Quem havia plantado essa igreja, nada mais, nada menos, era do que Paulo, o grande pregador do evangelho. Homens grandes de Deus haviam passado por lá. Talvez saiba o que eles falavam, nós... Fomos pastoreados por este e por aquele. O nosso pastor é este ou é aquele. Não, Bíblia nós conhecemos muito bem. Livros teológicos eu leio vários. Ministérios eu tenho um monte. Não falto de uma programação. Isso tudo é bom, isso tudo é maravilhoso. E Jesus elogia essa igreja por isso. Fala, isso está certo. Parabéns. No contexto evangélico brasileiro, nós como igreja brasileira do Brasil, somos conhecidos também, parecidos com a igreja de Éfeso. Somos uma igreja séria com a palavra de Deus. Você não vai vir aqui alguém mercadejando a palavra de Deus para você. Você não vai ver aqui pessoas se levantando para quererem dizer isto ou aquilo que não esteja na palavra de Deus. Dificilmente isso vai acontecer sem ter uma repreensão ou sem ser observado. Se você for em qualquer classe, da classe dos mais novos, a classe dos adultos, você vai ver a Bíblia sendo pregada. Se você conversar com os irmãos mais velhos da igreja, você vai ver histórias infindáveis e lindas do quanto eles já foram usados por Deus em suas vidas. Só que o que Jesus vira para nós como igreja, para esse do Brasil, em especial agora que completamos 158 anos, é estamos pregando o Evangelho. Nós somos apaixonados por aquilo que Deus é apaixonado. Como que nós sabemos que Deus é apaixonado por isso? O que, que nos diz João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você entendeu? Você entendeu por que Deus amou? Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o único filho dele. Para morrer pelos pecadores. Para que aqueles que o conheçam. Não pereçam. Mas tenham vida. Com a graça de Deus nós já fazemos parte deste povo. Amém? Mas tem muitos que estão lá fora que ainda não fazem. E se nós estamos aqui. É para chamarmos outros. Sabe por que eu fiz questão de usar a expressão tradicionalismo? Porque existe uma diferença. Crucial no entendimento do que é tradicionalismo ao que é tradição sabe o que é tradição? é a fé viva dos que já morreram homens como Ashbel e outros mais se nós fôssemos olhar para a história da nossa igreja, quantos homens e mulheres da nossa igreja local 52 anos quantos homens e mulheres o quanto eles nos ensinaram é, é, é saudável como nos diz Hebreus 11 12 Lembrarmos destes homens e mulheres para seguir o seu exemplo é saudável. Isso é tradição, isso é bom. Vai conversar com o seu Lucas, vai ver de quanto que ele buscava com um carro de, de, de boi, com uns carrinhos, que ele não sei o que é carro, carro, que era que ele fala, fala pra gente, sempre confundo. Mas ele ia buscar o reverendo Carlos Aranha, trazia lá do Sumaré, vinha aqui em Hortolândia para pregar, pegava o trem e ia embora vai ouvir falar das pessoas que plantaram o húngaco, plantaram o denadar vai ouvir das pessoas que queriam a cada dia servir a Jesus mais e falar de Jesus para outras pessoas mais quantas e quantas pessoas isso é tradição, isso é bom sermos uma igreja séria com a palavra de Deus isso é maravilhoso devemos continuar assim mas a pergunta que cala o nosso coração é se nós nos limitarmos a isso nós caímos no tradicionalismo sabe o que é tradicionalismo? diferente de tradição que é a fé viva dos que já morreram tradicionalismo é a fé morta dos que estão vivos é uma fé que não entende o porquê que Jesus nos colocou como igreja nessa cidade, que não prega para o vizinho, que se satisfaz com seus ministérios que não entende porque estamos aqui faça a pergunta para você novamente estamos em agosto, para quantos você pegou o evangelho esse ano? quando esquecemos disso, nós esquecemos o que é igreja porque a igreja, a própria palavra eclésia no grego explica para a gente o que é chamados para fora igreja só é igreja quando é para os de fora, quando entende que Deus colocou ela numa cidade para ser exemplo para os outros e para proclamar evangelho para que outros estejam aqui se não, venho a ti e removerei o teu candeeiro é uma pesada repreensão do Senhor para aquela igreja de Éfeso e não tem sido diferente na história da igreja de Jesus. Por isso, para concluirmos, o que fica para nós é isso. Missões, uma paixão que se revela em ação. Um homem que deixou a sua vida. Largou tudo que tinha nos Estados Unidos. Viveu oito anos no Brasil. Morreu no Brasil. Sofreu no Brasil. Perdeu a sua esposa. Mas fez tanto com tão pouca idade e tão pouco tempo de conversão fazia apenas quando ele chegou no Brasil cinco anos que ele tinha se convertido porque ele entendia que o cerne da igreja e da vida dele eram missões nós só fazemos jus de 158 anos se nós como igreja em nossos ministérios de música estivermos preocupados em tocar uma música que alcance o coração daqueles que estão fora e não só dos que estão dentro só faz jus se nós, como sociedade auxiliadora feminina, olharmos para as mulheres que estão lá fora e desejarmos que elas façam parte desse grupo abençoado. Só faz sentido se nós, como mocidade presbiteriana, entendermos que os jovens de lá de fora devem ter os mesmos privilégios abençoadores que os nossos de conhecer a Deus e andar com eles. Só faz sentido se nós, como UPA, entendemos que os adolescentes estão se matando e estão entrando em depressão e Terrivelmente em suas vidas, sofrendo pelo pecado, se nós entendermos que eles podem viver uma outra história com Jesus. Só faz sentido se nós estivermos tristes quando num domingo não estivermos com nenhum visitante na igreja. Nós precisamos ansiar por missões, viver pelas missões, amar missões. Porque uma vez que formos apaixonados por missão, tudo o que faremos tem a ver com missão. A nossa escola dominical deve ter a ver com missão. Tudo deve ter a ver com os de fora. Isso é ser a igreja de Jesus. Não adianta boa doutrina, não adianta boa teologia, se não há boa prática. Vamos orar. Deus o Senhor amou este mundo, apesar do nosso pecado. e Mandou o Teu Filho Jesus para que nós pudéssemos um dia alcançá-lo pela pregação do Evangelho. Aprovo, Senhor, alcançar aqueles que creem pela pregação. A pregação, por vezes, louca do Evangelho, como Paulo diz aos coríntios. Assim, Deus, do mesmo jeito que uma pregação, no começo da carreira cristã, de Ashberg ou Simon, tu marcou sua vida e colocou pelo teu Espírito no seu coração Brasil, nós queremos que essa pregação também vá dos nossos corações. Nós queremos pedir para que o Senhor nos faça apaixonados pela Tua missão. A missão de mostrar para homens e mulheres que a vida que eles vivem não basta se não for vivida em Jesus. Que a vida que eles vivem é uma vida de escravidão do pecado se não for vivida em Jesus. Que não se faça em Deus uma vida de satisfação e não existe vida sem Jesus nós como igreja somos privilegiados ainda mais como igreja presbiteriana do Brasil Deus eu te louvo e nós te louvamos como igreja pela nossa igreja obrigado porque somos sérios com a tua palavra obrigado porque somos entendidos com a tua palavra eu te agradeço imensamente pela nossa igreja presteriana obrigado porque a tua palavra é algo valioso nos nossos corações Obrigado porque nós temos a tua palavra como única regra de fé e prática. Muito obrigado. Muito obrigado pela história de tantos homens e mulheres que nos ensinaram a amar a tua palavra. Muito obrigado. Mas Deus agora, a vez é nossa. De ensinar outros a viverem por Jesus. De ensinar outros a viverem com Jesus. E o Senhor nos convida para essa missão maravilhosa. Como Paulo viveu esse avivamento na cidade de Éfeso. Como Paulo, Senhor Deus, pôde ver, Senhor Deus, pessoas declararem publicamente as suas faltas e se renderem a Cristo Jesus. O Senhor nos convida como igreja de Jesus a também vivermos assim. cada dia mais apaixonados por missões. A cada dia mais olhando em como nós podemos nos envolver com os de fora. Perguntando isso em cada ministério o nosso perguntando isso em tudo que fazemos perguntando isso em tudo que somos como igreja porque nós não queremos ser egoístas com a tua palavra que um dia nos foi pregada nós queremos partilhar dela para outras vidas e nós não queremos viver uma vida egoísta, termos o Senhor como nosso Senhor e não partilharmos com outros Assim, Deus, neste instante nós oramos pela nossa igreja para que o Senhor use a vida de cada irmão e cada irmã que está aqui nessa noite. Que o Senhor coloque em nossos corações paixão pela missão do Senhor nessa terra de resgatar pecadores. E que nós, como missionários de Jesus, possamos sair e pregar o teu Evangelho onde o Senhor nos levar. Possamos entender a urgência e a importância desse chamado para nós. E façamos isso com tudo que já aprendemos, com toda a fidelidade doutrinária teológica e com toda a fidelidade do Senhor em nossas práticas, ministérios e vida. Assim oramos, rogando a sua bênção para que o Senhor nos capacite para esta obra e essa missão do Senhor em nós. E agora, irmãos e irmãs, ide em paz. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o no nosso Pai, a comunhão e o usar do Espírito Santo, Repouse e avive os nossos corações, e de todo o povo de Deus espalhado pela Terra e sobre a nossa Igreja preceirá no Brasil hoje e sempre. Amém. Música